0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer dritten Folge von Mitmischen, dem ZARA-Podcast, in dem wir ähm, einige Fälle äh, euch näher bringen aus unserem Arbeitsalltag. Und ähm, ich habe heute hier nämlich die äh, Daisy. Danke, Daisy, dass du da
1: bist. Hallo, sehr gerne. Äh,
0: Daisy wird sich ähm, jetzt euch auch noch ein bisschen widmen und ähm, euch erklären, was sie genau macht, wer sie ist, was sie bei uns genau macht. Ähm, genau, hau mal raus.
1: Hallo, also mein Name ist Desiree Sandanasami. Ich bin Rechtsberaterin in der Beratungsstelle gegen Rassismus. Wir haben bei ZARA zwei Beratungsstellen, einmal die gegen Rassismus und einmal die gegen Hass im Netz. Mhm. Bei der Beratungsstelle gegen Rassismus behandeln wir alle Fälle von Rassismus, die offline passieren. Und bei der Beratungsstelle gegen Hass im Netz sind, ist es jegliche Form von Diskriminierung und Herabwürdigung, die online passiert. Mhm. Und ich bin eben Rechtsberaterin bei der Beratungsstelle gegen Rassismus.
0: Ja, sehr cool. Danke, danke. Ähm, weil du hast uns ja für heute äh, unter anderem einen Fall mitgebracht, wo wir jetzt so ein bisschen das aufdröseln werden. Mhm. Und ähm, genau, kannst du da mal vielleicht ein bisschen was äh, zu sagen? Was genau ist das und wie... Bettet sich das quasi in deinen Arbeitsalltag ein? Also genau. was du da genau machst? Also
1: ich finde, ganz interessanter Aspekt. Unsere zwei Beratungsstellen sind zwar getrennt, ja. aber ähm, Rassismus kennt keine Offline- und Online-Grenzen so in dem ja. Sinn. Und teilweise haben wir auch Fälle, wo sich verschiedene Diskriminierungsformen und eben dieser Online-Offline-Aspekt überschneiden. Und jetzt vor kurzem haben wir einen Fall reinbekommen, den wir in den zwei Beratungsstellen gemeinsam bearbeiten. Da geht es um einen Schulfall, da geht es um ein Schulkind, das in der Schule wirklich arg gemobbt wird, rassistisch beleidigt wird. Mhm. Das geht schon eine gewisse Zeit lang. Ähm, die Schule geht auch ganz, ganz schlecht damit um. Ähm, und es hat sich auch dermaßen entwickelt, dass diese ganzen Beleidigungen und dieses Mobbing-Verhalten sich auch online also online diese Ausprägung gefunden hat ja. und eben das Kind eben auch auf diesem Level rassistisch behandelt wird von den MitschülerInnen.
0: Okay. Und ähm, das heißt, ähm, äh, das Kind hat sich bei euch gemeldet, quasi, oder bei dir, oder, wie, wie, oder die Eltern oder die Schule hat sich bei euch gemeldet?
1: Ähm, ja, also die, es war die Schulsozialarbeiterin, die sich bei uns gemeldet hat. Ja. Und das ist auch ein total wichtiger Aspekt von unserer Arbeit, und zwar die meisten Fälle, die uns gemeldet werden, offline und mhm. online, sind Also mhm. es Also äh, Zivilcourage ist extrem wichtig auch für unsere Arbeit, weil eben die meisten Fälle eigentlich nicht betroffene Personen melden.
0: Ja, weil es wäre natürlich der Idealfall quasi, dass die dann sich direkt an uns unter anderem wenden oder an andere mhm. betroffenen äh, Organisationen, die sich das dann annehmen und dann unterstützen etc. Genau. Ähm, aber es ist nicht... Oft der Fall.
1: Genau, aber man muss auch bedenken, ähm, Rassismus-Erfahrungen zu machen oder generell Diskriminierungserfahrungen zu machen, ist energieraubend mhm. und super traumatisierend. Und mhm. da ist es eben auch besonders wichtig, dass unbeteiligte Personen wachsam sind, die Augen offen haben und dann dieses Privileg nützen, das sie haben, dass sie mhm. in dieser Situation nicht betroffen sind, zu sagen, hey, na, das ist mir als ihnen wichtig, da irgendwie ja. einzuschreiten und zu sagen, das ist nicht in Ordnung.
0: Cool. Und was waren dann die nächsten Schritte quasi? Also du hast ja gesagt, die Sozialarbeiterin, Schulsozialpädagogin hat sich bei euch gemeldet. Ähm, kontaktierst du dann die betroffene Person oder wie holst du diese Person überhaupt ab? Weil ich glaube, es ist ja auch super schwierig, einfach über sowas dann mal so eben zu am Telefon zu reden und dann irgendwie ja, alles äh, wieder darzulegen, das quasi zu, noch mal durchzuleben.
1: Ja. Ich meine, bei diesem Fall ist es nur mal ein schwierigeres Level, weil da eben auch ein Kind betroffen ist. Ja. Grundsätzlich arbeiten wir schon so, dass wir versuchen, so gut es geht, persönliche Beratungsgespräche zu führen. Zum einen ist es ganz, ganz ein wichtiger Teil von unserer Arbeit, Entlastungsgespräche zu führen. Es, ist, es, ist, es klingt vielleicht unglaublich, aber... Ein, also was ich in meinem Arbeitsalltag gemerkt habe, eines der wichtigen Dinge meiner Arbeit ist, einfach einmal ein, als Person da zu sein für Leute, die Rassismuserfahrungen machen und zu sagen, ja. hey, das ist arg, was dir passiert ist, ich glaube dir. Ja. Das ist nämlich auch ganz ein harter Punkt. Und zwar, dass wenn man schon Rassismuserfahrungen macht, uns dann auch vokalisiert und versucht irgendwo anzubringen, dass total oft die erste Reaktion zur Abwehrhaltung ist. So, was na, das war ja nur ein Witz, übertreib nicht so, das ja. war sicher nicht so gemeint. Um, und das um, ein bisschen abgesprochen wird. Und ihr habt gemerkt, in unserer Arbeit ist es einmal wirklich wichtig auch, dass wir als Ort da sind, der sagt, ja. okay, na, Rassismus ist nicht in Ordnung, in den meisten Fällen sogar auch rechtswidrig. Ja. Und es gibt einen Ort, wo man hingehen kann, wo einem geglaubt wird und zugehört wird. Und eben das in, im Sinne dessen ist es meistens auch empfehlenswert, einfach wirklich persönliche Beratungsgespräche zu führen. Das Einzige, was da ein bisschen problematisch ist, ist, wir haben nur in Wien ein Büro. Also wir sind für ganz Österreich zuständig. Ja. Unser Büro ist aber nur in Wien. Und für viele Menschen ist es nicht möglich, nach Wien zu kommen, um bei uns ein Beratungsgespräch zu führen. Und da versuchen wir es dann eben auch telefonisch oder mit so einem gesicherten Online-Tool, also mit so Online-Beratungen,
0: ja, genau. da die Leute
1: irgendwie abzuholen. Genau.
0: Und die Information findet man nur, damit man Bescheid weiß, online auf unserer Webseite auf zara.or.at. Genau. Da kann man alle genau. drei quasi Varianten abklären. Ja. Ähm, erstmal die telefonische Ansprache quasi und dann die nächsten Schritte mit einleiten, genau. wenn man will.
1: Wir haben eh super viele Channel, um uns zu also man kann auch, wenn man möchte, anonym melden über das ja. Kontaktformular. Ja. Man kann über Algonet, das ist ein so gesicherter E-Mail-Verkehr, was melden. Das ist besonders interessant für Leute, denen Datensicherheit wichtig ist, weil ja. ein normaler E-Mail-Verkehr ist ja nicht datengeschützt, also das ja, ist nicht gesichert. Man kann anrufen mhm. und ja, es gibt viele Möglichkeiten.
0: Weil du hast das ja schon angesprochen, es sind ja sehr viele Fälle, also wie jetzt in diesem Schulfall auch, ähm, so dass es quasi beide Beratungsstellen betrifft. Ähm, sowohl die gegen Rassismus als auch die gegen Hass im Netz. Mhm. Äh, wir haben ja ähm, den äh, neuen gegen Hass im Netz Bericht, der jetzt bald rauskommt und da habe ich mir nämlich ein, zwei Zahlen rausgepickt, ja. die ich ganz interessant fand. In den vergangenen äh, fünf Jahren, seitdem es also die Beratungsstelle gegen Rass, äh, Hass im Netz gibt, ähm, gab es insgesamt äh, knapp 10.000 Fälle, die ja. bearbeitet wurden ähm, und das umgemünzt auf die Jahre äh, sind es ungefähr 1.900 pro Jahr was erstmal eine heftige Wucht ist. Ähm, wie geht ihr damit eigentlich um? Also ich glaube, äh, als, als, ich würde mich selbst als POC definieren, ja. ich fände es auch hart, jedes Mal irgendwie mit solchen Fällen konfrontiert zu werden und da jetzt erstmal meine Befindlichkeiten runterzuschlucken und dann den, der Person erstmal zu helfen und der, dann diesen, dieses, diesen Safe Space zu geben. Was mhm. genau machst du da?
1: Ähm, ja, es ist total arg, besonders auch, was vielleicht auch ein interessantes Teil ist, äh, die Mehrheit der Fälle, die ähm, Hass im Netz betreffen, also die online passieren, ja. sind auch rassistische Vorfälle. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich eine gewisse Doppelbelastung, als POC-Person auch Beratungen zu machen, weil man eben nicht nur in der Arbeit mit Rassismus konfrontiert ist, weil man damit arbeitet, sondern ja. das eigentlich auch am eigenen Leib kennt und damit umgehen muss. Ähm, wir als Team versuchen uns da schon auch gegenseitig abzuholen. Wir haben auch ähm, Supervision, mhm. also die nennt sich Safer Space, wo wir, also alle POC-Personen vom Verein, da teilnehmen können, um eben auch diese Doppelbelastungen zu thematisieren. Mhm. Ähm, es ist voll lustig, dass du das ansprichst, weil bevor ich bei Zara Arbeiten angefangen habe, habe ich so gedacht, oh mein Gott, das, das wird das Schlimmste sein, dass ich mir jeden Tag voll inhaltlich mit Rassismus auseinandersetzen muss. Aber ich muss sagen, in der Beratungsarbeit habe ich gemerkt, dass das für mich persönlich super empowernd ist.
0: Ja.
1: Ähm, wenn Leute zu mir kommen, wirklich rassistische Vorfälle erleben und ich da sitzen kann und wirklich auch in, im Sinne von Rechtsberatung sagen kann, hey, na, da können wir was dagegen machen. Also für mich ist es total schön zu sehen, die Leute kommen her mit belastenden Ereignissen, sind wirklich auch traumatisiert ja. und belastet und frustriert und traurig. Und allein das mir zu erzählen gibt ihnen schon so viel Kraft und sie, sie sind auch so dankbar, wenn man endlich einen Ort hat, wo man das ablassen kann, das gibt mir total viel Kraft und natürlich, es ist einfach, es fühlt sich richtig gut an, weil Rassismus ist nicht nur gemein, es ist eben in den meisten Fällen auch rechtswidrig, dass man wirklich Schritte setzen kann und was machen kann und das wissen die meisten Leute auch nicht und dafür sind wir da, dass wir gern eben das auch erklären und anreden, weil in vielen Fällen kann man eigentlich schon was machen.
0: Ja, super cool. Und dann ganz konkret in diesem Fall, was, was hat man da machen können quasi? Was waren da so ein, zwei vielleicht ähm, Schritte, die du setzen konntest?
1: Genau, also dieser Fall läuft noch an. Also ich, kann okay. jetzt nicht, äh, ich kann jetzt nicht in der Vergangenheitsform über diesen Fall sprechen, okay. aber grundsätzlich ähm, gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Also womit wir zum Beispiel... Äh, grundsätzlich auch gern anfangen, ist natürlich, äh, versuchen wir immer so niederschwellig wie möglich zu beginnen. Und was für wie sieht das ungefähr aus? Genau, was für ein Anfang zum Beispiel sehr gut geeignet ist, ist einfach einmal ein Interventionsschreiben zu schreiben. Wir nennen es, wir nennen es Interventionsschreiben, das ist eine Art Brief, die wir als Verein, als Zahre verfassen, mhm. um die Situation den Personen näher zu bringen, die sich in diesem Fall rassistisch verhalten haben. Also was auch wichtig ist zu wissen, ähm, die wenigsten Leute, die sich rassistisch verhalten, sind aus voller Überzeugung heißblütige RassistInnen und möchten das sein. Also, wie Beziehungsweise
0: Nazis. Genau. Also yeah. ich, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich würde auch sagen, dass ich auch sehr viele vielleicht unbewusste rassistische äh, ja. äh, Sachen also zumindest reproduziere oder vielleicht die unbewusst ähm, mache, dass ich das dann, weiß ich nicht,
1: Genau, also total, äh, ich meine, äh, selber POC-Person, ich setze mich mit dem Thema auseinander, äh, ich erlebe Rassismus und trotzdem ist es ein Prozess, jeden Tag lerne ich Sachen dazu ja. und komme dann drauf so, oh fuck, damals oder jetzt in dem Moment sogar manchmal, habe ich, hab ich jetzt auch irgendwie Rassismen reproduziert. Ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, ja. dass Rassismus ein System hat, dass wir in, einem, in unserem Gesellschaftskonstrukt alle Rass, gewisse Rassismen, internalisiert haben, genau. weil es einfach so sozialisiert ist und es bleibt der Prozess und es ist okay, daran zu arbeiten. Deswegen mag ich zum Beispiel diese Maßnahme von einem Interventionsschreiben total gern. Ja. Das ist einfach, also im Groben ist es zweigeteilt. Im ersten Teil wird der Vorfall erklärt, dann wird erklärt, warum es rassistisch ist oder wahrgenommen wird, ähm, was es teilweise auch für rechtliche Konsequenzen haben kann. Ja. Und dann... Eben wird es so offen gelassen, so, wir würden gern darüber reden, wir gern, wir bieten an, auch gemeinsam an Schritten zu arbeiten, wie man gewisse Rassismen abbauen kann mhm. und fordern das so quasi ein, dass das wahrgenommen wird und dass das irgendwie an dem gearbeitet wird. Genau.
0: Also das ist eine vielleicht nicht unbedingt konfrontative Art, also ein bisschen schon, aber ja, schon. es ist schon so ein bisschen, das Ziel ist nicht, dass man Leute unbedingt jetzt irgendwie von sich abweist, sondern, nicht, ja. dass man das darauf hinarbeitet, oder? Dass, genau, dass, dass wir als Gesellschaft
1: wachsen und gemeinsam irgendwie Perfekt. ein bisschen ja. rassismuskritischer werden und diese genau. antirassistische Grundhaltung ein bisschen stärker wird in der Gesellschaft.
0: Genau, und genau. das möchten wir nämlich immer unterstreichen, auch, dass wir <lacht> natürlich alle Antirassisten werden wollen oder sein sollten yeah. und dann aktiv quasi das verfolgen, nicht einfach passiv oder nichts sagen, etc., oder? Genau, genau. total wichtig. Ähm, cool, und ähm, was mich aber noch interessiert und zwar das haben wir nämlich auch in dem äh, gegen Hass im Netz Bericht dieses Jahr äh, als eines der Hauptthemen quasi, die wir bearbeiten, den äh, Trusted Flagger Status, mhm. ähm, weil du hast ja auch gesagt, dass Mobbing quasi teilweise auch online äh, dann stattgefunden hat äh, bei diesem bei diesem genau, Jugendlichen, ja. bei der Jugendlichen. Ähm, wa was ist es? Was hat es damit auf sich? Einfach mal ganz grob erklärt ähm, und wie haben wir da vielleicht auch oder können wir da in den Fällen helfen?
1: Genau, also bei den ganzen Social Media Plattformen hat man grundsätzlich die Möglichkeit ähm, herablassende, diskriminierende Sachen zu melden mhm. und das eben als Privatperson. Ja. Das kennt glaube ich jeder, dass man Sachen irgendwie melden kann, report this, bla bla bla. Ja. Und es gibt eben auch äh, für gewisse Organisationen und SARA ist auch eine davon, die Möglichkeit Sachen als Trusted Flagger zu melden. Trusted Flagger ist ein Status der Organisationen zugeschrieben wird, bei dem Plattformen dann auch die Möglichkeit bieten, Vorfälle genauer zu beschreiben. Ja. Ähm, oft sind es ja auch gewisse kompliziertere Situationen, wo es den Kontext braucht, um zu wissen, okay, das war jetzt ähm, diskriminierend und herablassend. Und wenn eine Organisation diesen trusted Flagger status hat, dann hat man eben auch die Möglichkeit, Sachen genauer zu umschreiben, es wird genauer hingeschaut. Weil die Social-Media-Plattformen wissen, diese Organisationen melden qualitativ auch, dass man weiß, okay, wenn diese Organisationen sich an die Plattformen wenden, dann ja. hat das auf jeden Fall Gehalt.
0: Weil wir haben halt Juristinnen, so wie du eine bist, mhm, quasi. Genau. Ähm, und die kennen sich halt auch mit den Gesetzestexten aus. Es ist quasi nicht ein... Gefühl, sondern das ist eine wirklich ähm, ja. fachliche Einschätzung von Postings, die einfach nicht okay sind, beziehungsweise gesetzeswidrig sind. Äh, unter anderem Wiederbetätigung, oder? oder ja, äh, verschiedene, genau, verschiedene Sachen. Ähm, das sind nämlich die zwei äh, am meisten gemeldeten Fälle, quasi, mhm. die wir dann ähm, durchsetzen können. Und was, was, ist, also das, was passiert dann als nächstes? Also was ist der Vorteil davon quasi?
1: Genau, also oft ist es auch so, dass wenn man Sachen als Einzelperson meldet, dass es dann vielleicht nicht durchkommt mhm. und dann hat man eben die Möglichkeit, sich an uns zu wenden und oft hilft es einfach dabei, dass gewisse Inhalte dann einfach rausgenommen werden von den Social Media Plattformen und dann gelöscht mhm. werden. Also das hilft einfach meistens, hm. dass die Inhalte runterkommen und auch schneller runterkommen.
0: Genau, schneller, als wenn jetzt eine, ich als Privatperson irgendwas quasi genau. ähm, online angeben würde. Ähm, es hat aber auch natürlich problematische Seiten, oder? Würdest du, würdest du sagen? Also ja,
1: natürlich. Also es ist natürlich schon problematisch, wenn man das Gefühl hat, als Einzelperson komme ich nicht zu meiner Gerechtigkeit und ich brauche jemand anderen, der mich dabei unterstützt. Hm. Ähm, ist natürlich schwierig, es ist auch nicht optimal gelöst. Also Grundsätzlich wäre es schon wünschenswert, wenn Plattformen irgendwie die Möglichkeit bieten würden, dass auch ich als Privatperson irgendwie äh, Platz habe, um den Vorfall genau zu erklären oder Anhänge hochzuladen. Genau. Oder
0: beziehungsweise auch, also was mir sehr oft bei solchen Fällen halt ein, äh, einfällt, ähm, es ist schon komisch, dass es dann ein bisschen ausgelagert wird, vielleicht diese Arbeit. Naja. Also es sollte im Idealfall gar nicht uns dafür geben, genau. dass wir diese Arbeit machen, oder? Ja, also natürlich. Aber
1: ich glaube, das ist so dieser Grundgedanke von NGOs: Ist es ja, sich selber nutzlos und unnötig zu machen, ähm, weil es gesellschaftlich verankert ist. Ja. Oder staatlich verankert im besten Fall.
0: Genau. Aber genau. weil es diese Probleme gibt. Genau. Halt gibt auch es uns. uns ähm, <lacht> Genau, das ist immer so ein Geben und Nehmen. Ähm, aber cool, das heißt, du hast jetzt dann, ähm, du bist noch mittendrin in dem Fall mhm. und wirst es erstmal ein bisschen weiterverfolgen.
1: Auf hast jeden du Fall. ungefähr,
0: also aus Erfahrung vielleicht, du bist jetzt ja schon seit weiß, zwei Jahren, über, knapp über zwei Jahren?
1: Bis über einem Jahr.
0: Oh, sorry, okay. Ja. Ja, es, es fühlt sich wirklich, ja, ja. Ähm, mit sehr vielen Erfahrungen angereichert. Deswegen habe ich ja, drauf.
1: das auf jeden Fall, also... Ähm ich kann auch sagen, es ist, ähm, wir, wir sind teilweise auch einfach unterbesetzt und es ist ein großer Workload, die wir haben. Auf jeden also Fall. Also die Ressourcen sind halt auch knapp und es gibt genug zu tun. Von dem her genau. fühle ich mich <lacht> schon an, wie so alt erfahren. Genau, aber, ja.
0: aber das ist ein perfektes äh, Segway darüber ähm, dazu, dass ihr natürlich ähm, auf unserer Webseite zara.or.at äh, UnterstützerInnen äh, bis hin zu Allies werden könnt und da uns natürlich ähm, mit Spenden aushelfen könnt, um eben äh, noch mehr von deiner Arbeit unter anderem möglich zu machen, oder? Das ganz ist immer genau. ganz cool. Ähm, nee, weil meine, was ich noch einfach abschließend fragen wollte, ist, erfahrungsgemäß, wie rundet dann so ein, also wie, wie endet dann so ein Fall? Also hast du da irgendwie so, ein, so eine Vorahnung vielleicht, wie dieser Schulfall Enden könnte oder was für nächste Schritte kommen oder wie, wie das abgeschlossen wird?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt, ähm, es gibt Fälle, wo, wo eben die Personen, die sich ähm, rassistisch verhalten haben, wirklich bereit, offen sind hm. und darauf gut eingehen und wo man merkt, okay, ähm, vielleicht ist Anfangs die Reaktion so, wie sie abwehrend, aber dann so nah ihnen ist es schon ein wichtiges Thema und dann läuft es voll gut. Manchmal kommt dann auch gar nichts zurück und man muss dann wirklich auch so rechtlich eskalieren. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also mhm. Das kann ich jetzt so auch nicht einschätzen. Genau.
0: Okay, nee, aber trotzdem interessant. Ähm, ja, dann äh, vielen lieben Dank. Ich hoffe mal, ähm, dass ihr auch ein bisschen was mitgenommen habt hinsichtlich dieser Überschneidung von den beiden äh, Beratungsstellen in dem Sinne. Ähm, unser ähm, gegen Hass im Netzbericht äh, kommt demnächst raus. Ähm, da könnt ihr euch, sobald er auch online ist, wird er in dem Video hier unten verlinkt. Ähm, da könnt ihr euch durchklicken. Ihr könnt uns aber auch, so wie du gesagt hast, auf äh, den verschiedensten Arten kontaktieren, auch auf den Social-Media-Plattformen. Das heißt, oder? Gebt uns ein Follow yeah, und like verfolgt uns. unsere Arbeit. Genau. Multipliziert das Ganze. Wir freuen uns immer sehr auf diese Unterstützung und den Zuspruch. Daisy, vielen lieben Dank, dass du da warst ja, und dass du uns diesen gerne. Fall mitgebracht hast. Hat mich sehr gefreut. Danke dir. Hat
1: mich auch gefreut. Tschüss.
0: <lacht> Danke. Ciao.